Spelpodden är tillbaka, vi är inne på matchdag nummer tre och jag och Daniel Olenklint sitter här på, på Stallbacken och spelar in det här avsnittet. Så kan det vara i EM-tider. Ja, Solvalla Stallbacke, min dotter har travskola här nu klockan elva så att vi, vi mötes här och förenar nytta med nöje. Precis, att ni får ha lite förståelse om ljudkvaliteten inte är vad den brukar vara. Men vi hoppas på det bästa. Vi kommer introducera en lite ny programpunkt här i, i spelpodden. Vi kommer varje dag att lista gårdagens topp och flopp. Och vi kan väl börja med det sämsta och det hittar vi utanför plan Daniel. Ja, det var väldigt lätt att välja det sämsta. Det var givetvis huliganbråken. Både i Marseille och på arenan igår mellan England och Ryssland. Ja, extremt tråkiga scener. Vi får hoppas att det är det sista gången vi nämner det i det här mästerskapet och även framåt här. Extremt tråkigt. Tittar vi på plan så kan jag också välja att skjuta in här lite målvaktstappar igår va? Ja, jag började hålla med dig. Framförallt Berisha i Albanien som är ute och hänger tvätt. Det får inte ske på den här nivån. Och sen har du frågetecken till båda frisbacksmålen igår. Ja, eh, målvakter som inte litar på sin mur och eh, tjuvar. Båda blev straffade ganska hårt för det. Eh, och just Berisha som du nämner också, han var inte ute och tjuva, eller han litade på sin mur. Men det är tråkigt när han gör en så bra match annars. För Albanien Schweiz var en bra match som borde ha blivit lite fler mål va? Ja, absolut. Att det bara slutar 1-0 där. Det var Berichas förtjänst. Så att han räddade upp sig. Men det är klart, målet blev ju ödestiget. Så att totalt sett så är det ju en flopp. Ja, och mitt speltips där på Schweiz satt fint. Har du någonting annat att säga om Albanien Schweiz? Eh, nej, men det var väl en ganska väntad match. Albanien är ju ett bra lag. Det visste vi sedan kvalet. Schweiz borde ha gjort 2-0. De spelar ju mot tio man i en dryg halvlek och hade ju, Seferovic hade ju tre, fyra jättelägen, frilägen till att göra 2-0. Sen tappade Schweiz lite fokus sista tio och Lichstein var ju nära orsaken straff och man släppte ett friläge också. Så att eh, både plus och minus i Schweiz igår till igår. Mm. Eh, sen så gick vi vidare och eh, fick se den första lilla eh, miniskrällen får man väl ändå säga när eh, Wales till slut eh, krigade ner eh, Slovakien. Ja det gjorde de. Eh, där var det ju en matchavgörande situation när Hamsik hade tumt mål i början av matchen. Men eh, där en back eh, uppoffrade sig och, och eh, räddade i stort sett på mållinjen. Skjutte in där att Hennessy, ordinarie målvakt... Eh, Fick ju lämna återbud på matchdagen där i Wales. Det ska vi hålla koll på till nästa match på möte i England där om han kan spela eller ej. Men det är klart att det gör Slovaken 1-0 där. Ja då får vi nog en annan match. Nu är det ju Wales som gör första målet och, och kunde ju också vinna. Men det var en tight match. Slovaken har ju en i stolpen också i slutet. Precis. Och precis som vi var inne på igår också så märkte man verkligen att Slovaken saknar den här anfallan som gör mål. För de såg bra ut fram till straffområdet. Helt klart. Ingen, ingen utpräglad eller bra nummer nio i Slovakien. Nej, och sen hade vi huvudmatchen. England-Ryssland. Ett bra England och ett väldigt blekt Ryssland. Ja, det är alltid svårt att bedöma om det var England som var väldigt bra eller Rysslands svaga. Men hur som helst dominerade ju England kraftigt under långa perioder och borde ha gjort 1-0 tidigare. Samtidigt skjuter in där att England var ju helt ospelbara. 
trots att de spelar bra live så det gick ju inte att röra England. De stod i långa perioder i 1,80-1,85. En bra bit in i första halvlek så att det kändes som att England skulle vinna men de var helt ospelbara. Jag hade lite flyt där. Jag hade några kronor på krysset till 3,52 men det var mer tur än skicklighet igår. Ett, ett där är ju sent mål och du kan ju själv gissa hur skillnaden var i spelbolagens böcker. Du hade en favorit i Frankrike igår, du hade en favorit i Schweiz och sen många som satt med pengar på England så att det diffade nog åtskilliga hundratals miljoner i spelbolagens böcker igår. Mm, mm. Ditt spel, lilla spel på krysset och mitt spel på Schweiz Så att vi har inlett ganska ja, fint här bra. Men vet du vad vi glömde? Vadå? Toppen Toppen glömde vi ju ja. Vi pratade bara <laughs> om floppen eh, Och vad har vi på toppen då? Ja vi har ju eh, Framförallt vill jag lyfta Wales fans Jag hade gåshud under, eh, under nationalsången Det var en eh, röd vägg som lyfte Wales igår och du hade samma vibbar när du såg Albanien. Ja, albanska fansen var också en klass för sig och även om de saknade en spelare på plan så kan man säga att det var, det var ganska jämna odds ändå när de albanska fansen tog ifrån från tårna. Då kändes det som att det var 11 mot 11 ändå. Så att om vi väljer att lägga floppstämpen på de fansen som missköter sig så tycker du ju helt rätt i att lägga toppstämpen på de fansen som faktiskt gör mästerskapet till den fest det ska vara. Vi lämnar topp och flopp, vi går tillbaka till det, kommer tillbaka till det imorgon Och så blickar vi fram emot dagen som inleds med Turkiet Kroatien Ja men det gör det, klockan 15.00 som vanligt En mycket spännande match så tillvida att Kroatien hade bekymmer under kvalet Bytte tränare i slutet och sägs ha en bättre sammanhållning just nu Jag tycker det är mycket intressant, det ska bli mycket intressant att se Kroatien i år Därför att som jag läser det här laget när man läser både rapporter och ser matchklipp så, så är de begränsade defensivt. Men har en fantastisk offensiv med kreativa mittfältare. Vi snackar Modric, vi snackar Rakitic, vi snackar Kovacic och vi snackar om Mandzukic på topp. Där har du ju en Kalinic som vill in men jag är rätt säker på att de kommer att starta med Mandzukic. De genrepade mot San Marino. Vann 10-0. Jag tycker det är en kul grej där att då gjorde ju Mandzukic tre mål innan han blev utbytt med ungefär en halvtimme kvar. Ja, då kom Kalinic in. Ja, då gjorde han hattrick på den halvtimmen. Så att, det är två väldigt målsugna anfallare som, som startar. Eller som, som har, det kommer att bli Mandzukic som startar men vi har även Kalinic på bänken där. Så att, det finns väldigt bra striking power i Kroatien. Vad tycker du om Turkiet? Turkiet är ju mycket Arda Turan eh, Och sen får vi se vart Burak Yilmaz står Anfallaren där som valde att eh, Skippa storklubbarna i Europa Och istället be sig till Asien Och, och tjäna pengar eh, Han är ju den som ska göra mål i Turkiet eh, Vi får se hur hans status är efter några år där. Men jag tycker det är roligt när du pratar om Kroatien Så gör du precis det som många försvarare gör Man glömmer bort Perisic mm, Det är gubben sant. som gjorde flest mål i kvalet Det är också gubben som gjorde flest mål i EM eh, Det är en joker, det är en gubben i lådan Och eh, jag gillar Kroatien Ja, nej, men Perisic på vänster, sin vänsterkant där Gjort en bra säsong i Inter Han ska inte glömmas att, Då fick jag en, en passning av det Och det ska jag ha Han är, han är riktigt vass framåt mm. Så att vi sneglar lite grann på Kroatien Men vi har inga speltips där Som jag sa igår Linorna är väldigt, väldigt pressade på, på åt underhållet Och det är samma här Du har en tvålina till runt 1,80 pre Skulle den här matchen börja i högt tempo Planen så bra ut Ja, då kan det vara väldigt intressant att kliva på en tvålina. Det är 
Återigen, som jag sa igår, det är väldigt lågt, eh, låga linor på, på under, över under. Mm, så håll koll på den eh, live. Eh, vi går vidare till eh, match eh, nummer två idag som har avspark eh, 18.00. Det är Polen-Nordirland och här är det ett intressant Polen va? Ja, som eh, varande halvpolack så växlar man upp lite extra här. Eh, dessutom har ju Polen ett eh, bättre lag än på många år. Det ser ju väldigt bra ut försvaret. Har vi en Glick som är försvarsgeneral. Vi har en Kruskoviak som var fantastisk i Sevilla på mittfältet i år. Och ja, framåt har vi ju framförallt Lewandowski. Även då Milik från Ajax. Man spelar i någon sorts 4-4-2 men det blir egentligen en 4-4-1-1. I och med att Milik droppar ner lite grann i försvarsspelet. Men ja, Lewandowski är... Ruskigt bra, han gjorde 13 mål i kvalet. Eh, Polen gjorde väl 33 mål i kvalet om jag inte minns fel heller. Så att, även om Norrlinna har en lång strik här utan att förlora så, så tycker jag att Polen är så pass mycket bättre. Och vi har pratat om den här matchen i tidigare forum, både podd och tv-inspelningar. Och, ja, det blir ju dagens enda speltips. Vi spelar Polen här minus 0,75 till eh, 1,95. Jajamän, det gör vi. Och ja, Nordirland har 12 raka utan förlust. Mm. Men det är också i en, den absolut svagaste kvalgruppen. Stämmer. Eh, gruppen med Rumänien och eh, Ungern. Och även om Rumänien gjorde det överraskande bra mot Frankrike så, så vidhåller vi att det var en svag grupp. Och eh, som sagt, Polen har en bättre upplaga än på många år. Man var bara en poäng efter Tyskland i sitt kval. Då förstår ni lite grann hur bra Polen har varit. Mm. Och på tal om Tyskland, 21 0 då ska den stora tyska björnen in här. Björnen ska in, eh, Jogi Lövs mannar ska eh, starta turneringen. Och eh, frågan är lite grann här hur, eh, hur toppade de är i början på turneringen. Vi vet att finalen går om en 28-29 dagar. Det är inte nu man ska vara på topp. Tyskarna är ju en ganska lätt grupp. De vet att de kommer att... Hanna för eh, Ukraina och Nordirland. Eh, det är de och Polen som slåss som gruppvinsten. Så att det är klart. Tyskarna motiverade favoriter. Men vi pratade lite här innan. Och vi är inte helt säkra på att de är i toppform redan i omgång ett. Nej och sen så är det mycket frågetecken om hur de kommer formera laget. Kommer det bli en hövede som högerback och lite mer defensivt. Eller kommer det bli Liverpools defensiva mittfältare amerikan som spelar där. På topp kommer det vara en Müller som egentligen inte är en renodlad striker. Eller kommer det vara Mario Gomez. Nu talar det mesta för att det blir Müller. Och då blir det lite mer av en 4-6-0-uppställning där. Jag sköter in där Müller plus Gomez då. Kan mm. man säga att han väljer ju antingen Gomez eller, eh, Gomez eller eh, Götze. Mm. Slår som en position. Müller har ju sin bofasta plats oavsett hur dåligt det skulle gå känns det som. Eh, så att, nej, det är frågetecken. Eh, och Ukraina, om man vänder på Ukraina de har sett bra ut i träningsmatcher. De borde ju tvärtom då vara ganska toppade här till eh, premiären därför att Ukraina är ju inget lag som tror att de går jättelångt i turneringen utan detta är ju liksom deras finalmatcher Precis. redan i gruppen medan tyskarna inte vill vara i toppform nu utan vill växla upp här till åttondel och kvartsfinal och så vidare. Så att Ja, man ska nog akta sig för Tyskland som favorit innan man ser matchen. Får man en annan uppfattning när man ser matchen live, ja då vet vi att Tyskland har mycket mer kvalitet. Men på förhand känns det som att det är kanske 80-85% form i Tyskland och Ukraina är nog nära 100%. Så att jag aktar mig för den favoriten på förhand. Mm. Avstå den, kolla in eh, överspelet i eh, Turkiet, Kroatien. 
och så spelar vi Polen. Exakt, så summerar det att vi har bara ett speltips så vi är tydliga där. Vi vill se Kroatien och Turkiet, men vi tycker att det finns potential i den tvålinan. Men dagens enda speltips för statistikens skull, det blir Polen som du sa. Härligt. Vi är tillbaka imorgon. Håll koll på sociala medier och gå gärna in på Unibet och lägg era spel. För där har ni våran sponsor som gör det möjligt för oss att hålla den här podden varm varje dag för er. 97,5% återbetalning på ett kryss två och kör Unibet under de här första matcherna i EM. Det är ruskigt schysst och Det mina vänner är riktigt bra. Vi hörs igen imorgon.